0: Olá, querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e te dou boas-vindas ao Assunto É o Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. E o melhor, os conteúdos são todos atemporais, ou seja, você tanto pode ouvir no dia em que o episódio vai ao ar, ou depois de um mês, de um ano ou mais, que não faz diferença, pois o que você ouvirá são histórias de vida, aprendizados, reflexões, vivências e ensinamentos que não se limitam ao tempo. E para te ajudar, aqui na descrição do episódio, eu deixo um link para te levar para todos os episódios publicados até hoje. Vamos ao de hoje, então? Meu convidado é Adrian Alexandre, gaúcho que mudou-se para a capital paulista aos vinte e poucos anos em busca de melhores oportunidades de trabalho e não voltou mais para sua terra natal. Dali, voou para outros lugares, realmente teve experiências de trabalho incríveis, aprendeu muito, sentia-se cada vez mais urbano e cidadão do mundo, até que conheceu uma pequena cidade no sul de Minas Gerais chamada Gonçalves, e bem no ritmo do lugar, bem devagarinho, alguma coisa foi mudando dentro dele ao longo dos anos. De repente, lá estava Adrian, ainda que sem perder a inquietude, mas se sentindo cada vez mais em paz, morando numa linda casa encravada na Serra da Mantiqueira, empreendendo com um projeto incrível, sobre o qual ele vai contar em detalhes, e compartilhando os dias com seu cachorro Zago e com toda a magia que a mantiqueira traz. E é sobre sua história e sua mudança até esse encontro com o um novo caminho de vida que vamos conversar. Então, vem comigo, porque aqui, assunto é o que não falta. Oi, Adrian, tudo bom?
1: Tudo bem, você é a mãe?
0: Tudo ótimo, meu vizinho, né? É,
1: primeiro brigadíssimo pelo convite, pela honra de participar do teu, do teu trabalho.
0: Ah, imagina, eu que agradeço por você ter aceitado, a gente quase que se vê, né, gravando.
1: <risos> <risos> Para quem não sabe, só tem uma, um riozinho, uma cachoeira que nos separa, não é isso?
0: Exatamente, eu vejo sua casa, você vê a minha, mas aí a gente não consegue se ver, né, precisaria de binóculo. <risos> Nossa, mas que bom te ter aqui, eu já estava com você na minha lista faz tempo. E, para começar, eu vou te pedir para que você se apresente para quem nos ouve.
1: Ok, bom, meu nome é Adrian, eu sou gaúcho, tenho hoje 58 anos, sou jornalista, até os 20 anos, 22, eu morei, até me formar a ser jornalista, eu morei no Sul e aí eu me mudei para São Paulo porque, infelizmente, ainda tem poucas opções de trabalho no Rio Grande do Sul. Assim, você tem o um Grupo RBS, que é grande, então, eu queria fazer outras coisas, queria experimentar, e obviamente que São Paulo sempre foi, né, não só na minha área, em qualquer área, uma cidade maior que você tem mais oportunidades e tal. E aí em 88 eu fui para São Paulo e comecei a trabalhar lá, comecei a trabalhar em televisão. Trabalhei 10 anos com o João Soares no SBT. Eu era redator e produtor do programa, e dali eu passei para a área de assessoria de imprensa, comunicação corporativa até 2020. Fiz uma virada lá em 88, quando eu me mudei para São Paulo, e fiz uma outra virada em janeiro de 2020, vai fazer quatro anos agora, quando eu me mudei para Gonçalves.
0: E esse tempo na TV foi só esse período do SBT? Você não trabalhou em outra rede?
1: Não. Quando eu me formei, eu era um jornalista de jornal. Eu queria trabalhar em jornal, ser repórter e tal. E aí eu trabalhei um tempo em Porto Alegre, uns dois anos. Aí eu fui, nesse meio tempo eu fui mochilar, fui para Europa, mochilei na França durante seis meses. Voltei e não tinha, né, como eu falei, não tinha muitas oportunidades ali. O jornal, que era um jornal, um projeto muito bonito, mas ele acabou não dando certo. E aí eu fui para São Paulo, distribuir currículo e tal. E aí por um acaso eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, que trabalhava no SBT, trabalhava na edição, lá era editora, falou: ah, vou falar teu nome aqui e tal. E aí eu fui lá, e foi super engraçado, porque tava começando o programa do Jô, tinha dois, duas semanas que ele tava no ar, se não me engano, alguma coisa assim. Eu acho que eu entrei, se não me engano, 31 de agosto de 88. E nessa história de procurar trabalho, eu fiquei uma semana na TV Manchete. Para quem é jovem não sabe, mas existia uma TV <risos> chamada Manchete. Não, tem que explicar, né, porque isso é antigo. Eu trabalhei uma semana lá, fazia avaliação, se eu ficava. E eu fiquei, foi gostei. Gostei, mas não ganhei nada. Fiquei uma semana. Pra... Eu lembro muito bem que estávamos e um amigo meu. Nós tínhamos ido mais ou menos na mesma época para São Paulo. E aí a gente sentou com o diretor lá de produção do, do SBT. E ele perguntou para o meu amigo assim, ah, vocês têm experiência em televisão? O meu amigo falou não. E eu falei, tenho. Eu fiz um estágio na TV Manchete. Por causa disso, ele me indicou para diretora do Jô, que era um programa que tinha acabado de começar. Se eu não tivesse dito aquilo, eu não teria ido falar com ela. Quando eu cheguei para conversar com ela, eu tinha um currículo bom. Ela tinha 22 anos, para 23, eu tinha morado, seis meses na, na França, eu tinha feito uma matéria no Festival de Cannes, tinha matérias de capa na, no jornal lá de Porto Alegre, enfim, eu tinha um currículo bacana para o tempo que eu tinha. Ela olhou e falou assim para mim, mas eu preciso de alguém mais experiente, eu preciso de alguém que conheça a televisão. E nesse meio tempo, é engraçado porque eu tenho essa lembrança muito clara, tocou o telefone, e era o Jô, e ela conversou com ele, enfim. Quando ela desligou o telefone, só eu e ela na sala, e quando ela desligou eu falei assim, Diléa, diretora do programa durante muitos anos, minha amiga, eu falei, Dilea, ó, eu queria que só que você visse aqui meu currículo, você visse aqui as matérias, de que eu tenho capacidade de aprender eu fiz isso aqui nesse pouco tempo de carreira, e eu tenho condições de aprender, eu quero aprender, me dá essa chance, e ela me deu a chance, e ali eu trabalhei 10 anos. Então são essas, às vezes, questões muito pequenas, assim, que valeu aquela semana de estágio, não era um estágio, né, eu fui lá entender o que era um pouco o jornal, lá os caras me deixaram ficar uma semana ajudando lá, se naquele meio tempo ali que ela, me, ela disse, olha, você não é a pessoa, não tem o um perfil para esse cargo, não tivesse o Jô ligado naquele momento e eu tivesse lá meus três, quatro minutos de o que, que eu vou responder agora, o que, que eu vou dizer agora, talvez ela não tivesse me contratado. São coisas legais da vida que acontecem, como coisas que você ganha, coisas que você perde, coisas que nem acontecem na sua vida, às vezes por detalhes. Mas assim eu trabalhei dez anos com ele, eu era repórter e redator do programa, tinha uma coisa muito legal, principalmente no início do jogo, depois lá na Globo eu não trabalhei, tá aí não, não segui tanto mas era fato da gente descobrir muitos personagens, descobrir muitas histórias, de anônimos uhum. pessoas que tinham histórias incríveis, mas fazendo um paralelo hoje com quem assiste que história é essa do Porchat, né, do Fabio Porchat que é um pouco isso, são as histórias dos anônimos no caso do né do porchar hoje são histórias engraçadas No caso do Jô era isso, mas era um pouco mais amplo ele ficava 10, 15 minutos conversando você não tinha TV a cabo, ainda você só tinha TV aberta, em que ele tinha um poder absurdo, que eu acho que hoje não existe, ninguém tem mais esse, por mais que os influenciadores tenham, hoje é muito pulverizado. Então, meu trabalho era um trabalho de triagem, de escolha, de identificação dessas pessoas, junto com outro, um profissional, depois dois profissionais, e também era de fazer roteiro de programa, assim, né, políticos, assim. Então, ele tinha esses dois perfis, ele tinha esse perfil extremamente jornalístico e quente de notícias. Todos os ministros da Fazenda foram lá, todas as pessoas que importavam, importam no Brasil, tiveram lá. E esse lado das pessoas, que eram anônimas, eu Lembro uma das coisas que eu mais lembro era de uma mulher que ela tinha comprado o caixão dela, ela morava em Pernambuco. E ela morava num quartinho de, enfim, já sei eu, 10 metros, tudo na casa dela e ela tinha um caixão que ela tinha comprado que ficava em cima do armário.
0: Nossa. E aí quando
1: começa o programa, ele faz uma pergunta e ela vira e fala assim, como é mesmo o seu nome?
0: <risos>
1: Eu acho isso genial, porque ela não conhecia ele. Né? Assim, o, o, todo mundo conhece o Gil Soares, todo mundo conhece né, o Bonner. Ela não via televisão, ela não sabia quem era, uhum. ela foi lá, claro que a gente convidou e tudo. Né? Mas é, como é mesmo o seu nome é maravilhoso, porque... Né? Assim, a gente levava todo tipo de pessoa no programa, isso era o grande barato. E aí, fazendo só uma ponte que depois a gente conversa, quando a gente fala do mantiquerias que é o meu clube de assinatura que eu falo histórias e alimentos da Mantiqueira, é que eu acredito que o bacana da vida são as histórias, são as histórias que você conta, as histórias que você ouve, as histórias do, das quais você participa, uhum. que a gente faz. Então, isso é o mais rico que tem, porque toda história você vai de alguma maneira se identificar, seja numa novela, numa minissérie, é o que faz com que a gente, né, a gente abrir um livro e ler, são histórias que fazem com que a gente se identifique e acompanhe.
0: Uhum, e aprenda, né? Você sabe que esse é o propósito aqui do podcast Assunto é o que não falta. Desde que eu comecei com a ideia de criá-lo e tudo, foi exatamente por isso, trazer pessoas anônimas, nada de celebridades, com histórias interessantes. Você está aqui, você está contando sua história, e surpreendentes, também tem pessoas com quem eu convivia e que me surpreenderam com as histórias que elas contaram, porque elas nunca tinham me falado o que elas vivenciaram com tanto detalhe, então é muito lindo isso.
1: Sim. Quando eu penso no meu clube, então vou, vou antecipar aqui, né? Eu vim para cá e pra Gonçalves e as pessoas falam, você assim, vem na época da pandemia? Eu falei, não, eu vim pré-pandemia, fiz todo um planejamento antes da pandemia. A pandemia veio, o home office eu criei antes da pandemia. E aí quando eu pensei em coisas para fazer aqui, e surgiu a ideia, uma amiga minha, Ana Laura, e, por que você não faz um clube de assinaturas e tudo? Na hora que eu fui pensar o clube, eu falei, ela só faz sentido desta maneira, que é a maneira que eu sei fazer, porque eu sou jornalista. Uhum. Que é contar a história. Eu não entrego uma geleia, um doce de leite, eu entrego uma história, né? A ideia é ir lá, conversa com o produtor, entende o que, que ele tem, porque com cada história dessas, você está agregando o valor daquilo que você está entregando, uhum. né? Que é quando você compra qualquer coisa de alguma marca, enfim, você tem alguma história por trás, tem alguma coisa que te leva, porque é isso que dá sentido a gente, na verdade, dá sentido a vida, é você saber que, se vo que você está no mundo, é que você está antenado e vendo o que está acontecendo, e o que está acontecendo são histórias. Você abrir todo dia o jornal, você olhar o site, você abrir até a televisão e ver um telejornal, o que você está vendo ali efetivamente são, são histórias.
0: Dá sentido de existência. Exatamente, até o marketing começou a utilizar essa questão do storytelling para dar valor à marca. Exatamente. Teve marca criando histórias ficcionais que depois foram descobertas. Então tem tudo isso para poder exatamente agregar valor.
1: Exatamente, para criar uma identificação, uma empatia com o que você está vendendo.
0: Pegar né? pela emoção.
1: Exatamente.
0: Bom, mas como é que você descobriu a Mantiqueira, Adrian? Você estava em São Paulo, trabalhando, aí alguém te convidou, como é que foi?
1: Tinha dois amigos em especial, Cláudia e Ana Paula, que mais ah, vamos para Gonçalves. E eu nunca tinha ouvido falar de Gonçalves, isso bota aí 20 anos. E eu desdenhava, nem sabia o que era, tudo bem. Aí depois, num final de semana, em 2011 eu vim passar um final de semana aqui, era, era meu aniversário, era agosto, dias lindos de céu azul, mas dias frios, e aí eu vim e gostei. Aí em 2014 eu tirei férias, eu sempre tirava férias na época do ultramar vida corporativa e tal, eu tirava férias normalmente em setembro, e eu tenho um cachorro zago, que dá nome aqui, a é morada, onde eu moro hoje, Cachorro de apartamento, via na creche, no escritório, blá, 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 blá. eu quero um lugar que eu possa largá-lo. Lembrei de Gonçalves, e aí eu fiz um... Lembro que eu esqueço que eu dei um Google assim, pousada que aceite cachorro em Gonçalves. E aí eu achei uma pousada chamada Morada do Luar, que é ali na Vila dos Remédios, tem casinhas com cozinha, tudo mobiliado assim, uma varandinha pequena, mas com rede, muito gostoso, e uma vista deslumbrante, que é um vale e foi muito bacana e aí eu comecei a pensar que eu queria ter um lugar para vir final de semana que seria bacana e tal e pensei em alugar aí vim assim veio uma dúzia durante um ano eu vim umas três quatro vezes e épocas diferentes do ano e tal e aquilo que eu falo que assim que é a paixão né você vai indo uma vez duas três aí você vai gostando e aí tinha um amigo de um amigo que tinha passado então um ano tinha acabado de sair daqui aí eu enfim vou alugar mas eu quero alugar com amigos e tal não vou gastar não vou vir todo final de semana e não via ninguém que quisesse fazer o que eu queria, que era dividir uma casa. Vamos alugar uma casa? Três, quatro amigos, cada um vem no final de semana. E aí eu vi que era uma história minha. Aí passado um ano, procurando, procurando, eu achei uma casa. Isso era final de 2015. E isso coincidiu com a minha entrada no mestrado em jornalismo. E eu tinha que fazer uma pesquisa. E aí eu acabei decidindo que o projeto de pesquisa seria sobre Gonçalves. Seria, resumidamente, um meio digital para uma cidade rural uma discussão de um meio de comunicação, uma cidade que não tem um meio de comunicação. Tem uma rádio de baixo alcance, mas uma cidade, como era uma cidade que era um distrito de paraíso, desde a sua criação nunca teve um meio de comunicação tradicional e nem digital. E aí eu venho para cá, a partir do que eu esqueço que eu aluguei, a partir de 1 de novembro de 2015. E aí eu passei no mestrado, comecei o mestrado em fevereiro, março de 2016. E 17, foi o que eu fiz, terminei ele, em, defendi ele em fevereiro e março de 2018. E aí, óbvio que eu mergulhei na cidade, porque aí eu vi muito. E a minha pesquisa, de todos os meus colegas e tudo, nós éramos pequenos, uma turma de oito só, oito alunos. E a minha era a única prática, eu acho que era a única, que era a pesquisa de campo. Todas as outras vêm muito em cima de leitura, né de livros, de, de literatura, e de entrevistas em redação, com jornalistas e tudo. Mas pesquisa de campo, assim, aberta, de conversar com moradores, de pensar mesmo numa pesquisa, a minha era única. E aí eu falava isso, quando eu fazia a apresentação, eu falava eu fiz jornalismo porque eu gosto de gente, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, eu gosto de saber. Eu era aqueles meninos de colégio que gostava de enciclopédia, e na biblioteca ficava fuçando livro de história, Escrevi peças de teatro, eu era esse. Enfim, e aí eu vim pra cá e mergulhei na história, e aí quando eu mergulhei em Gonçalves, me veio a paixão pela cidade. Então vai desde lá do início, quando eu ficava naquela posada, que eu abri a janela e vi aquela vista, aquele vale que é lindo, 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 lindo. As pessoas perguntam, por que Gonçalves? Podia ser outra cidade. Eu não percorri dez cidades para escolher Gonçalves. Eu estava em Gonçalves e me apaixonei por Gonçalves. Poderia ter sido outra cidade, outras cidade mas enfim, acabou sendo aqui. Então assim, a primeira paixão vem quando eu ficava lá na, nessa pousada A segunda foi nesse envolvimento ao longo desses anos de mestrado Quando eu termino o mestrado Eu já tinha outra relação, obviamente, com a cidade E eu começo a querer mudar minha vida também lá né? Assim, sair da vida da cidade grande do né, Que eu falo do motoboy que duas, três vezes por mês No mínimo quebrava o retrovisor batia no retrovisor Quando eu pegava 23 de maio em São Paulo Tem uma hora que aquilo vai te incomodando enfim, né, por idade, por uma série de coisas, eu quis mudar.
0: E quanto tempo foi entre o começo e o fim do mestrado? Dois
1: anos. Eu fiz o um mestrado nos anos de 2016 e 2017. E eu apresentei ele em março de 2018.
0: Ah, tá. Aí essa vontade de sair mesmo ficou grande aí em 2018.
1: Ficou grande em 2018. Eu sou uma pessoa que eu sempre achava que assim, eu sou da cidade grande, eu sou urbano, nascerei e morrerei numa cidade grande. Talvez até morra na cidade grande. Sempre gostei da cidade grande, se você quiser, onde você gosta no mundo, onde você quer? Eu quero ir todos os anos para Nova York Mas num determinado momento, isso o Gonçalves me deu lá, começa lá na posada mesa essa coisa de abrir a janela e de ver, de uma paz, de uma... Eu falo de paz, que acho que é paz mesmo. Que esta vista, que esta vegetação, que este lugar me dá, me transmite e que me faz feliz. é Isso uma cidade grande não pode me dar, infelizmente. Uhum. Posso morar no Trigés andar lá em São Paulo, abrir a janela, mas não vou ter esse mesmo sentimento de paz. E aí, o fato de estar aqui na cidade... Às vezes eu penso isso, assim. porque é uma cidade pequena, uma cidade que não tem cinco mil habitantes, apesar de ser uma cidade turística, com muitas pousadas, com muitos atrativos turísticos, ela é uma cidade pequena. Então, no dia a dia, você lida com coisas de cidade pequena. Se você faz uma coisa, todo mundo sabe. Você sabe da vida das pessoas sem querer, né? você anda na rua alguém comenta com você, então isso é cidade pequena, que uhum. é uma coisa que eu lá atrás diria, não quero na minha vida. Eu gosto de cidade grande por um anonimato. Mas a gente muda, né? eu mudo pelo menos. E então eu passei a gostar disso aqui, gosto disso, gosto. Às vezes eu tenho a impressão algumas coisas que eu vejo em Gonçalves que eu falei toda numa novela que é as novelas é novela das oito que tinha cidadezinha eu me sinto numa novela e eu adoro eu falo assim eu adoro hoje o que eu achava uma bobagem hoje eu adoro e aí 2018 e aí vem enfim vem uma série de coisas mas que me fazem fazer um movimento de querer me mudar para cá mudar comprar um terreno construir uma casa então eu faço esse planejamento 2019 é um ano também de transição de mudança e aí, eu me mudo para cá e começo ali já a querer. Assim, ainda ficava um pouco lá, ideia e daí tal. E aí vem o, a pandemia, a pandemia né? muda tudo. E aí, eu fico aqui direto.
0: E nesse processo assim, dos seus aprendizados, tudo que você vivenciou nesses anos, para alguém que está nos ouvindo, o que, que você diria para ele, para ela, que tem esse sonho de deixar a cidade grande para viver no interior? O que, que essa pessoa precisa de observar? Claro, cada um tem aí a sua individualidade, mas talvez fazer uma transição mais lenta, ir para o lugar mais vezes, alugar em vez de já comprar direto. E assim, o que, que você diria a partir da sua experiência?
1: Sim, é necessário que você conheça e reconheça o lugar que você quer morar. No meu caso, assim. Foi uma paixão, mas foi uma paixão aos poucos. Fui ficando, fui me envolvendo por conta do mestrado e fui gostando daqui. Mas mesmo assim, mesmo neste processo, tem várias coisas que se avalia, assim, embora por mais que hoje há, ah, a gente tem home office trabalho e tal ainda o presencial é muito forte e às vezes você não tem as mesmas possibilidades que você tem numa cidade grande não vamos chamar São Paulo vai mas se assim, a pessoa mora em São Bernardo mora em Franca enfim, seja o que for muitas vezes você não vai talvez ter dependendo da tua atividade profissional você vai ter as mesmas possibilidades aqui E isto no meu caso que não tenho filhos é fácil de optar de mudar famílias já é um outro processo, eu tenho uma amiga que veio para cá com filho com seis anos, então tem que pensar, botou numa escola, não deu certo, foi para uma outra, hoje está na cidade aqui do lado, uma cidade, uma cidade um pouco maior, porque teve questões de adaptação do filho. Cada um tem essa, tem essa coisa de observar, de você vir um pouco, olhar, porque às vezes você vem na primeira vez e gosta, mas Gonçalves também é, a minha percepção é, quem vem para cá? Vem para cá pessoas mais velhas, mais velhas, quando eu falo assim, depois dos seus 40, 50 anos, vem casais jovens, vem, mas é difícil vir casais, ou família não vou chamar casais, famílias, ninguém muda para cá com filhos de nos seus 8, 10, 12 anos, porque você está no meio da vida deles, da escola e tudo, então normalmente quem vem para cá, Vem buscar a qualidade de vida, ou para começar uma vida dois, por exemplo, né? Casar recém casados tal. Ou porque já tem uma vida estabelecida, já juntou algum dinheiro, então vem, ou constrói uma casa, ou compra, ou mesmo aluga. Ou ainda vem, fica uns dias, mas volta sempre para a sua cidade de origem. Então eu acho que é como qualquer lugar, assim. Tem gente que vem de cidade pequena para outra cidade pequena que é aqui. Mas lembrando, Gonçalves não é uma cidade pequena. Gonçalves é uma cidade turística. Apesar de ela ter nem 5 mil habitantes, eu ando em Gonçalves e sei que eu não estou numa cidade interiorana. Eu saio daqui, vou numa cidade de 10, 15, 20, 20 mil habitantes e me sinto numa cidade interiorana. Porque aqui tem características de cidade turística. Você tem uma oferta gastronômica maior, pousadas, atrativos turísticos, que fazem dessa cidade não ser uma cidadezinha pequena. Pequena no sentido né, de uma cidade pacata no sentido de que ela, ao longo do ano, pode ter abaixo, alta temporada, mas ela constantemente recebe turistas, então ela tem uma dinâmica de cidade turística, e isso faz diferença. A gente brinca que assim, ah, segunda, terça, quarta, você não tem onde sair. É verdade mesmo, não vai ter três, quatro restaurantes para você jantar à noite. Muito provavelmente não vai ter, como uma cidade de 10, 15, 20, 30 mil habitantes também não terá. Mas você tem mais atrativos e você tem o resto da semana e na alta temporada, todo tipo de opção. Lembrando também para quem quiser vir morar em Gonçalves, assim, eu tinha uma vida quando eu vinha para cá final de semana. Eu frequentava lugares turísticos. Na hora que eu me mudei, não dá mais para ficar só frequentando lugares turísticos, porque os lugares turísticos são mais caros.
0: Exatamente. Aí
1: você tem que aprender a percorrer, a descobrir, a, a viver com a realidade da cidade. Senão não dá, senão você vai gastar, vai viver. Você não é mais turista, você é um morador. Tem muita coisa que eu fazia que eu não faço mais.
0: E o que, é que foi mais difícil para você na, na adaptação?
1: Eu acho que o mais difícil é o ritmo. O ritmo daqui é um ritmo diferente. Ou porque é um ritmo mineiro, ou porque é um ritmo cidade do interior, ou porque não é o ritmo de São Paulo. O que é o ritmo de São Paulo? As coisas rápidas, a coisa eficiente, a coisa que vai. Seja de você pedir um serviço, seja você sentar num lugar para comer. Não tem essa mesma a agilidade que você tem, porque eu não vou falar na cidade, eu vou falar São Paulo, porque São Paulo, de fato, acho que está também em um outro diferencial. E tem coisas que você quer e que as coisas não andam. E aí eu paro e penso, bom, vamos voltar. Eu não vim para cá porque eu gosto desse ritmo, eu não vim para cá porque eu quero desacelerar, eu não vim para cá porque eu gosto de contemplar. Então, isso tudo está em harmonia. As coisas não são imediatistas, as coisas não são rápidas, muitas vezes, porque é assim, não é melhor ou pior, é desse jeito. Então tem vezes que você quer uma coisa rapidamente e aquilo não vem você reclama. Ah, poxa, não tem. Não tem mesmo, é verdade. Mas não tem porque isso está em consonância com o resto. Né? O que é o resto? É um tempo diferente. E, quero ou não, é esse tempo que me, veio, me fez vir para cá. Porque quando eu falei lá, eu pegava o carro, no mínimo três vezes por mês, e o cara batia no meu retrovisor a moto. Não vai acontecer isso aqui, porque esse é um ritmo de lá. O ritmo do anônimo, o ritmo de muita gente, de milhares de pessoas. Né? Um dia desse eu estava na Paulista, fazia muito tempo que eu andava na Paulista. Um dia estava em São Paulo, eu andei na Paulista eu falei, gente, eu acho que eu andar três quadros na Paulista, eu vou, assim, eu andar na Paulista eu estou passando pela população inteira de Gonçalves, uma, <risos> duas horas que eu ando ali. Não dá, não são comparáveis. Uma das coisas mais legais que eu aprendi na vida é esse julgamento que a gente faz. Assim, não é melhor, não é pior, não é bom, não é ruim, é diferente, é outra coisa. É. Você uhum. se adapta ou não. Você gosta mais ou não. Não tem certo, não tem errado. Tem formas. Tem coisas que você resolve. Uma coisa boba. Ah, preciso chamar o cara aqui para roçar. Né? A realidade da roça é roçar. A grama cresce. Uhum. Eu falo que às vezes eu vou dormir no verão, chove, eu penso assim, essa grama está crescendo, essa grama está crescendo, porque eu vou ter que chamar o, o passador mais, do que eu, mais rápido que eu queria. E ele não vai vir no dia seguinte para você, mas tudo bem, então quando eu quero, eu já me programo. Isso aí, eu vou chamar, ele vai vir daqui a duas semanas, está tudo certo. Não tem problema isso. Uhum. É um jeito de viver, é um ritmo que se tem. E eu gosto desse ritmo. Tem coisas às vezes que eu não gosto, mas também tem coisas que eu não gostava em São Paulo, tanto que saí de lá. Tudo isso, na verdade, está em consonância, é assim mesmo. Está tudo certo. Não é porque eu sou mais rápido que eu sou mais eficiente e eu vou ganhar mais do que os outros. Não existe isso. Nesta cidade, nesta região, nesse lugar, as coisas têm este ritmo. E este ritmo, para mim, hoje, com todos os prós e contras, me satisfaz, me deixa muito feliz. Não é só a mim, mas muita gente que se encanta por Gonçalves.
0: É, eu me incluo. E é bom a gente também fazer essa diferenciação. Por exemplo, quem mora na cidade e quem mora na roça. Sim. Nós moramos na roça. E isso faz muita diferença para tudo. Você falou, a gente vê o mato crescer, a gente não tem aqueles barulhos que, mesmo uma cidade minúscula como Gonçalves, também tem, tem a moto, tem o caminhão, tem o relógio da igreja, enfim, tem os barulhos. Aqui não, né, a gente tem o barulhinho natural, são os pássaros, os cachorros, assim, é outro ritmo também pra gente que mora na roça, eu amo. Inclusive
1: eu falo uma outra coisa, eu acho que a gente não vive nem na roça, assim, eu aluguei já duas casas aqui, todas próximas, um quilômetro e meio da cidade, a outra três quilômetros, mas eu vi muito terreno e já visitei, como você, amigos que moram a 15, 20, 30 minutos do centro da cidade. Tem gente que literalmente se esconde. Ainda mais eu percorrendo a Mantiqueira. Eu fui num lugar ali em caimirinha aqui do lado, que eu subi, 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 subi. Não chegava no sítio. Aí quando eu cheguei no sítio, um casal muito fofo, ele... ele falou assim, quantas vezes por semana vocês descem? Eu falava, uma ou duas. Porque é isso, dependendo de onde você mora, você não vai sair todo dia. Porque por melhor que seja a estrada, é uma estrada com pedra, quando chove, você não vai gastar a gasolina todo dia. Então, eu falo isso porque assim tem gente que mora na roça no sentido de estar, de fato, no meio do mato. No meio do mato não, né, não é pejorativo, mas de fato em lugares em que a pessoa tem um estilo de vida que ela não vai sair dali no dia a dia dela, ela vai morar ali. Tem aquelas que moram no centro, que estão morando numa cidade pequena, e temos nós que estamos nesse que eu chamo que é no meio do caminho, porque a gente está próximo do centro. Se eu precisar todo dia ir no centro comprar alguma coisa, eu não levo cinco minutos. Eu olho aqui para o lado, se eu gritar, se eu precisar de alguma coisa, tem uma pousada métodos aqui da minha casa, alguém vai me ouvir. E aí um casal de amigos comprou um terreno e falou aqui, ah, Adriano, do nosso não tem jeito. Se gritar, vai ficar gritando porque ninguém vai ouvir. São formas, então tem pessoas que querem morar, de fato, no isolamento, que é outro ritmo, você não vai poder sair todo dia, né não é que você não vai poder, mas enfim, você está de fato num lugar de acesso diferente, eu acho que uma das decisões de vir para Gonçalves tem a ver com a idade. Se você tem problemas de saúde, se você já tem uma idade mais avançada, é um empecilho. Você não vai estar em 10 minutos em qualquer hospital. Uhum. São coisas que você tem que avaliar quando você vem para cá. Mas a gente mora na roça, sim. Eu moro na roça. O barulho que eu tenho todo de manhã são dos passos. À noite, eu, acho, eu confesso que eu acho a coisa mais barulhenta à noite. Quando tá tudo apagado e fica os grilos, e fica o passarinho, e fica não sei o que na janela ali. Eu falei, mais barulhento do que de manhã durante o dia. E a gente ouve a cachoeira, gente. Do meu lado, é que ouça a cachoeira toda hora, né?
0: Então é isso, eu vou chamar um intervalinho para no bloco 2 falarmos sobre o clube de assinaturas dos produtos da Mantiqueira, tá bom?
1: Mantiqueias, ok. <música>
0: Muito bem, Adrian. Agora vamos falar sobre o Mantiqueiri... Mantiqueirias.
1: Mantiqueirias.
0: Olha só, eu <risos> tendo dificuldade para pronunciar.
1: Não, mas o nome não é fácil. Eu, quando eu pensei no clube, o nome, né?
0: Uhum.
1: Obviamente, tinha que ser alguma coisa que remetesse a Mantiqueira. E aí o primeiro nome que eu pensei foi Mantiqueiros. Tá. Mas existe uma associação uma organização de proteção, inclusive, de acho que de nascentes, de vegetação e tudo, chamado Mantiqueiros. Então eu fiquei naquela que nome eu dava e aí vivei o Mantiqueirias, foi um nome da, daqueles exercícios que você vai fazendo para achar o um nome, e achei que o nome suava. Mas ele às vezes a pessoa tem dificuldade, inclusive na busca, às vezes, pelo Google e tudo, não botar o i. Embora hoje em dia, se você botar lá clube, alguma coisa vai aparecer Mantiqueirias e tal. Mas enfim, o Mantiqueirias surge em maio de 2020, Uhum. Uh, no meio dessa pandemia, o que eu falo mais louco da pandemia, não é que as coisas acabaram, é que a gente vivia numa coisa em suspenso, a gente não sabia até um dia, né? É. Era assim, não vai ter, você não sabe quanto tempo vai durar, não se sabe. Vamos retomar tal projeto? Sim, quando? Quando voltar, quando voltar como, né? E não voltou de um dia para o outro, teve vacina, então a gente viveu um momento de fato que eu acho que é bem ficção, a gente nunca tinha vivido nada semelhante. E aí, como eu tinha contado, eu fiz o clube nessa ideia de contar as histórias, né? Histórias e alimentos da mantiqueira. E aí eu tinha que ver se era viável. E aí fui conhecer alguns produtores, porque eu tinha a ideia de uma caixa, que se estabeleceu como uma caixa de cinco a seis produtos todos os meses. Cafés, doce de leite, geleias, embutidos, cerveja, cachaça, azeites. Mas eu tinha que percorrer a mantiqueira para ver se era viável o que eu imaginava. Né? E se mostrou viável, se assim, dá para fazer. Quando eu falo viável assim, dá para fazer um negócio, não que dê dinheiro, mas dá para fazer um negócio. E aí eu fiz um plano de negócio muito simples, mas fiz. Tem que ter o um site, forma de compra, de venda. Então assim, todo mês eu entrego em São Paulo e região. Hoje em dia eu entrego em alguns lugares do estado de São Paulo, todo lugar por Sedex leva um dia eu envio. Enfim, aí eu comecei a ver produtos. Então assim, é uma caixa que permite quase tudo tudo que dure pelo menos 4, 5 dias nessa caixa sem estragar. Por isso, inclusive, que eu não mando para outros lugares. Volta e meia, alguém me pede, ah, eu sou de Brasília, quero assinar. Eu, falei, eu não vou mandar, porque tem dois produtos muito complicados de mandar, que é cerveja, as cervejas são artesanais, em sua grande maioria, quando eu coloco, e não dá, não pode ficar chacoalhando numa caixa. Uhum. E queijo, queijo, ainda que eu só bote queijo, meia cura, queijo curado, mesmo eu, assim, mandando para São Paulo, eu tenho o maior cuidado de produtos mais perecíveis, de receber no último momento, colocar no último momento para que elas fiquem o mínimo possível dentro da caixa. Mas tem gente, por exemplo, recebe a caixa, fica na portaria, a pessoa está viajando, ela vai abrir daqui 3, 4, 5 dias. Claro, é responsabilidade dela, mas eu gostaria, né, tento na medida do possível, que ela receba os produtos com qualidade, que sejam os produtos que ela possa consumir ali. Então, por exemplo, essa última caixa que eu despachei agora em setembro, está uma semana muito quente, faz uma semana. E aí tinha um queijo, quem não vem para cá, do Vitor Pompil, que é um chefe daqui muito bacana, das pessoas que me ajudaram muito, sempre me ajudaram, não, me ajudam até hoje no Monte Querias, na semana eu mandei um e-mail para os assinantes, e ah, falou, tá indo esse queijo, então assim, se você não for consumir imediatamente, coloque na geladeira, porque tá muito quente, né, então ele já vai passar um tempo nesta caixa. E aí eu comecei a, a buscar produtores, e entender, e aí eu descobri um mundo, eu falo que, assim, hoje eu devo ter lá, Deve ter colocado já uns 150 produtores, já deve ter uma lista lá com uns 250. Nossa. Toda hora surge um, um produtor novo, eventualmente eu repito, com, eu repito produtor, eu não repito produto. Então assim, se o cara tem um café, ele pode voltar com outro café, se o cara tem um embutido, eu boto um outro. Não é que eu não posso, até posso, depois de três anos eu posso repetir. Até porque os assinantes meus lá de trás são dois ou três, o resto são todos que foram vindo ao longo desse tempo. Eu diria hoje que tem três produtos que fazem a mantequeira ser o que é, no sentido de qualidade, de produto artesanal, de reconhecimento nacional e internacional, que são os queijos. Nós ainda seremos tão conhecidos quanto o queijo da canasta, são produtos diferentes, mas cresce e é reconhecido de uma forma fantástica. Os cafés especiais, que são cafés que durante muito tempo foram só exportados, são cafés mais caros, são cafés que você dificilmente vai encontrar no supermercado. E os azeites. Primeiro, colheita e extração de olivas na Mantiqueira é de 2008, portanto, 15 anos atrás. E nesses 15 anos você tem, só aqui na região, eu te dou uma meia dúzia, só aqui na cidade e nas duas cidades próximas. Meia dúzia de marcas de azeite, mas você já tem azeites muito premiados. Né? Então, a grande produção ainda é no Rio Grande do Sul, mas a Mantiqueira hoje já é um grande produtor de olivicultura e produção de azeites. Então acho que azeites, cafés e queijos hoje são os três produtos que despontam é, muito. Coloco embutido, boto geleia, boto doce de leite, né? Doce de leite todo dia tem um diferente para colocar, não preciso repetir. Tem gente que acha que a minha vida é ótima, mas ela é boa mesmo. De procurar produtores, porque é isso, assim. Procurar histórias, procurar gente, trocar informações, aprender. É legal porque é isso que eu falo, assim, eu sou muito curioso e é encantador e você vai em lugares lindos. Eu não era uma pessoa, se você me mostrasse uma plantação de café e uma de oliveira, eu jamais, no primeiro momento, saberia o que é um que é o outro. E hoje eu já sei, claro, eu não vou chegar lá no pé de café e dizer qual é o tipo de café, se assim, é mundo novo, se é catuar isso, eu não sei. Mesmo as oliveiras, tem seis ou sete hoje, varietais que eles chamam, né, de olivas, mas eu olho algumas coisas, eu já tenho outro conhecimento. E eu falo também, né, assim, eu não sou um cara de gastronomia, não sou um cara de alimentos, e nem é ideia do clube, assim, te dar o melhor queijo ou melhor geleia. Porque todo mês eu vou mudar e todo mês eu vou botar um produto diferente. Uhum. É mostrar uma riqueza, mostrar uma variedade, né, e mais uma vez, aquela história, não tem melhor. O que tem é único, porque é singular, porque só tem aqui. Então você vai tomar um café ou, ou provar uma cerveja, alguma coisa, que é única, que você só vai encontrar naquele lugar. Que você pode levar, você pode vender e tal, mas ela é daquele lugar. Isso dá singularidade e faz com que você tenha no turismo esse grande atrativo. As pessoas visitarem o lugar por essa possibilidade de você ir numa fazenda, ver todo o cultivo de café, experimentar vários cafés. E isso é um turismo de experiência, né? que é uma coisa que cresce muito. Então esse meu caminho de, do clube, ele caminha primeiro nesta coisa que vem com a pandemia, das pessoas quererem receber em casa, cada vez mais, e dois, das pessoas quererem experimentar coisas de fora, e três, as pessoas cada vez mais valorizarem e quererem fazer em casa também. E o querias conversa com esse público, com esta forma de vida, de valorização do artesanal, do produtor, de valorização do produto, da qualidade do produto. Então é um mundo lindo, assim. Eu falo lindo porque eu vou e me encanto pelas histórias. Uhum. E eu tento, em vídeos muito curtos, transmitir um pouco dessa história. Agora até eu tô mexendo, estou fazendo três anos, dessa caixa de outubro, é uma caixa só de Santa Rita de Sapucaí, terra de cafés especiais. Já tinha botado alguns produtos da cidade, mas agora eu resolvi fazer uma caixa mais especial para comemorar os três anos.
0: Que legal! Mas
1: é uma caixa com dois cafés especiais. Um é um café de um produtor e o outro é de uma avaliadora de cafés, uma chamada Q grader que ela avalia cafés. Ela avalia o grão, ela é uma torradura, tem um copinho que é lindo com um pires, feito com a madeira do pé de café. Muitos dos produtos que eu coloco são produtos orgânicos a característica da região da Mantiqueira é o fato que você não teve nunca na história monoculturas. Não foi uma região de cafezal, não foi de canavial, não foi uma região tomada por grandes culturas, monoculturas. Sempre foi uma região de pequenos produtores. Isso faz com que seja uma região em que você tem uma variedade muito grande de produção que transforma esse lugar num lugar único.
0: E como é que funcionam as assinaturas?
1: Você compra a caixa, ela tem cinco a seis produtos todos os meses você pode assinar por 6, você pode assinar por 12. A experiência mostra que quem assina por 6 renova para 12. Tem gente que faz 6 meses não renova, mas quem renova, 90% faz para 12, porque de fato ela gosta do produto. E o 12 é um pouco mais barato do que o de 6. E você pode também comprar caixa vulsa, você não precisa comprar caixa. Então tem uma caixa que você quer, porque você gostou de determinado produto, ou porque você quer dar de presente esse produto. né? Eu vendo mais caixas em maio, por dia das mães, vendo mais caixas em dezembro, por conta do Natal. E algumas dessas caixas são caixas avulsas, a pessoa compra para dar de presente. Ou ela compra uma caixa para ver como é que funciona. Ela não sabe como é que é, ela fala, eu compro uma caixa. Aí, neste caso, ela vai pagar a caixa e um frete, um valor de frete. Se ela assinar, ela tem o frete incluso. E tem uma outra categoria dentro, que por sinal hoje eu vendi, que eu chamo de Sua Mantique. Ela é um pouquinho mais cara, é a caixa mais cara que eu tenho custa 250 reais, e você pode escolher os produtos a partir daquilo que eu tenho. Então, fala, poxa, mas eu quero uma caixa, porque eu gosto muito do tal café, eu quero dois desses cafés, eu não como queijo, então eu quero não sei o quê. Então, eu faço essa caixa a partir do que eu tenho, obviamente, disponível, e entrego essa caixa desenhada. Isso é uma exceção, né? Por que, que é uma exceção? Porque o grande negócio do meu trabalho, o grande desafio do meu negócio chama-se logística. Se eu boto seis produtos de seis diferentes lugares, eu tenho que Primeiro eu visito o lugar para ver se aquilo cabe na minha caixa, no sentido do um produto que é possível. Aí eu escolho esse produto para colocar, fecho com o produtor, com a produtora. Aí eu volto para entrevistar. Se for um produto perecido, eu não vou levar o produto na hora, eu vou pegar ele depois. Duas vezes eu vou, talvez eu tenha que ir uma terceira, ou eles têm que me mandar. E tem um custo da logística, tem um custo do transporte. Meu grande desafio sempre é essa coisa da logística. As pessoas perguntam, por que você não tem um cardápio de produtos? Porque isso me exigiria ter um espaço de guardar tudo isso e teria um problema mais sério. Eu teria que permanentemente buscar e trazer e pagar para ter os produtos aqui, isso é muito caro. Se você assinar a minha caixa que eu te ofereço, você escolher se quer o café em grão ou moído. Toda vez que eu vou comprar agora, 20% é grão, o resto é moído. Quem gosta de café especial tem o seu moedor em casa, vai moer seu café na hora. Tive que aprender também, comprei moedor, fui aprender com os próprios produtores de café. É isso, é bacana. Quem assina são os produtos dali. Claro, eventualmente eu tenho alguém que já me mandou assim, ah, eu não gosto, eu não bebo álcool. Você troca esse produto? Eu troco, não me custa nada trocar um produto. Mas eu vou trocar pelo quê? Por um produto que eu já tenho aqui. Então eu tenho sempre café, doce de leite, geleia, compota, mas essa é a maneira que o clube funciona. Então é isso, você pode fazer assinatura, ou se quiser um produto específico, não te vendo a geleia, não te vendo o doce de leite, te vendo uma caixa, com aqueles produtos que eventualmente você pode escolher. E aí como alguns sobram, os assinantes têm, a cada... eu não faço isso todo mês, porque senão perde um pouco de interesse, mas a cada três meses eu faço um mercadinho, uma de querias eu vejo produtos que eu tenho aqui em estoque e eu vendo para os assinantes. Então eles podem comprar além do que eles recebem. Tem um cara que me mandou mensagem, eu botei um doce de leite com café, mês passado ele mandou mensagem, você tem mais desse? Eu fiquei louco por esse doce de leite. Então assim, eu comprei a mais, eu vou vender para esse cara agora que ele quer e tudo. Mas eu sempre falo que assim, eu não concorro com ninguém. Se alguém aqui na cidade vender o café do João e eu botei o café do João, eu vou botar o café do João uma vez. E ajuda esse cara que vende o café do João. Porque se as pessoas gostarem, quiserem, ouvirem a Gonçalves, falam, olha, o café do João está ali no café do fulano. Eu não boto o mesmo produto sempre. Esse é um objetivo, inclusive, do Mantiquirinhas, que é valorizar o pequeno produtor. Eu dou uma visibilidade, eu dou uma janela para ele durante um mês. Durante esse mês, o produto dele está na vitrine. Que é uma maneira, inclusive, de eu, às vezes, negociar valor, no sentido de que eu estou dando uma visibilidade que talvez ele não tivesse, ou ele tenha mais. Para quem for lá dar uma bisbilhotada no perfil do Instagram, eu fiz um vídeo, que é um vídeo de conteúdo, com indicação de três fazendas em Santa Rita de Sapucaí fazendas de café para você conhecer. Para você conhecer o cultivo, o beneficiamento, experimentar café. E ficou um vídeo muito bonito. É um vídeozinho curto, que tem uns dois minutos mas mostra três fazendas que eu conheço, de três cafés que eu já coloquei no Mantequeirias, que é o que eu acho bacana, então você está na região, você quer conhecê-lo, tem ali três dicas de fazendas que você pode visitar.
0: Para a pessoa que está ouvindo, para ela, por exemplo, saber mais, de repente para fazer contato, qual é o site e qual é o Instagram?
1: Mantequeirias, e o site é mantequeirias.com.br. No Instagram, eu posto vídeos, entrevistas, conversas com os produtores. pois como esse que eu falei agora, das três fazendas para você visitar em Santa Rita, no sentido de promover e despertar o interesse de visitar a região, porque eu acho que o Mantiqueirias é um nicho. Você tem que gostar de produtos artesanais e ter alguma identificação com a região. Então, Ou porque você já veio para cá, em algum ponto da Mantiqueira e você gosta, né? tem uma identificação com esse tipo de produto, ou porque você quer visitar, quer conhecer, e te desperta alguma coisa. É uma caixa para quem de fato tem identificação com esse tipo de produto, claro, muitos desses são artesanais, todo mundo gosta de doce de leite, todo mundo gosta de café, mas ele tem um nicho, ele é muito claro, a pessoa se dispõe a pagar, a receber todo o mesmo a caixa, porque de fato ela tem uma identificação. Então no perfil do Instagram você tem essas histórias, e no site, que obviamente é por ali que se dá venda, eu coloco rapidamente um texto de cada um desses produtores, de cada produto, e está lá a caixa do mês. então lá as caixas anteriores, então você quer saber o que, que eu coloquei, ou que tipo de produto que eu entrego, porque esse mês é café, mas ah, você bota café todo mês? Não. Eu boto quase todo mês porque as pessoas gostam muito, mas tem outros tantos produtos. Se você entrar lá, pelo menos no último ano, está aberto lá, você clica, e você vê que outros produtos eu coloquei. Até muitas vezes, porque as pessoas vão para procurar mesmo, elas querem um tipo de produto. E eu falo isso, né eu, vendo, eu não vendo produto, né? eu entrego naquela caixa, mas está ali o perfil de todo mundo.
0: E deve ser bem legal para quem assina ficar na expectativa de saber o que vem este mês. Tem gente
1: que não sabe o que vem, não acompanha, só recebe no dia. E tem gente que torce pelo Instagram, é tão engraçado. Tem gente que olha e fala, eu não vejo a hora de receber minha caixa, que bacana esse produto. E aí eu tenho uma história engraçada de uma pessoa que eu não conheço, porque quando você quer no Instagram, você quer chamar alguém ali para ver aquele post, você marca a pessoa no Instagram, né? na, na mensagem ali. E ela botava o nome de uma pessoa. Eu decorei o nome dela e dessa pessoa. <risos> Bom, esta pessoa, este homem, um mês atrás, Mandou mensagem dizendo que ele queria assinar, mas que ele tinha dificuldade com o site e tudo, ele não conseguia assinar. E aí eu expliquei, falei: ó, oh, qualquer coisa, porque às vezes eu passo o link direto a pessoa. Você quer é o quê? Você quer é os seis meses, eu passo direto. Uhum. Aí eu tava descendo a estrada de 13 quilômetros, mas aí eu vi a mensagem dele: que ele era o marido desta mulher. Ela marcava o marido em todas as publicações. E aí ele disse para mim assim: porque eu preciso assinar? Porque eu deixei de assinar um clube de cervejas por causa da minha mulher que não para de me incomodar de me pedir para assinar o clube. Eu parei o carro na estrada, parei no acostamento e fui responder para ele, para ajudá-lo para ele conseguir comprar. E eu fico muito feliz, tem gente que manda mensagem no dia que recebe a caixa, manda pelo Instagram, assim, recebi, que maravilha. Tem gente que manda, poxa, a gente fica feliz quando recebe, chega domingo, a gente bota todos os produtos na mesa, é muito gratificante. Tem gente que às vezes fala assim, ah, mas eu não gosto de determinado produto, ou eu não consigo comer tudo. O que, que vai numa caixa? Vai um pacote de café de 250 gramas, vai um pote de geleia, vai um pote de doce de leite de 200, 300 gramas, que durante um mês, duas, três pessoas consomem. Mas, às vezes, de fato, sobra, ou assim... Nem eu, tudo que eu coloco ali eu gosto, tem é coisa que eu gosto menos, mas não é o meu gosto que vai ali, né? Eu acho que a caixa tem uma coisa, eu pra mim tem isso, muito claro. A possibilidade de produtos que você pode dar para alguém, ou você pode levar em algum lugar. Então assim, eu recebi a caixa, tem um doce de leite, ah, esse mês eu tô de regime e não quero comer doce de leite. Bom, mas eu tenho um jantar, eu tenho um almoço de família, eu tenho uma pessoa que tá de aniversário, eu posso dar esse presente, porque é um presente diferente. Se eu tenho né, um mínimo de relação com as pessoas, eu vou em algum lugar, ou alguém vem na minha casa, ou eu tenho um presente para dar para alguém da minha família, eu posso pegar um desses produtos e dar. Então, isso eu acho muito bacana.
0: Ah, que legal. Bom, e para a gente fechar este bloco, no próprio site já tem lá uma aba específica que você só clica, né, assine, e ali já tem os planos.
1: Na home, né, na, na primeira página, descendo você vai ter os produtos do mês, e você vai ter embaixo cinecom Cine Cine né Cine. Mas em cima, nessa aba, tem as abas, tem a aba Caixa do Mês. Você vai ter a possibilidade também de ver a caixa pelo menos de um ano, um ano e pouco. Tem uma coisa bem importante ali, quando eu vejo a, como as pessoas navegam, né que é o como funciona. que é isso? Assim, o que, que é? Como é que ele funciona? E eu faço ali aquelas perguntas e respostas justamente para tirar essas dúvidas. Ah, se eu quiser cancelar, posso? Claro, pode. A renovação é automática? Não, não é automática. Quantos produtos eu recebo? Onde entrega? Essas perguntas óbvias, mas assim que todo mundo quer saber, ter essa informação. Então ter essa página completa, a informação é fundamental, tem que ser o mais claro, simples possível. E ainda assim as pessoas muitas vezes mandam mensagem, perguntam e a gente responde, faz com o maior prazer. Porque tem muita gente que ainda tem essa ideia de que ela não pode cancelar, ou que ela fica presa num processo de uma fidelidade. E não é assim. Primeiro que ela pode cancelar o momento que ela quiser, não tem problema nenhum. E dois que o, o processo de venda de clube de assinatura é diferente de uma prestação. Não é um valor que você pega mil reais e você parcela em seis vezes. Clube de assinatura, eles chamam de compra recorrente. Todo mês, o teu cartão de crédito vai subir a mensalidade do mês, o valor do mês. Então, o valor do mês é 200 reais, todo mês vai aparecer 200. Não adianta fazer um plano de 2 mil dividido por 10, não é isso que acontece. Não é um valor total que entra na tua conta, né, no teu cartão. O modelo de venda, não é meu, né, um sistema que funciona assim. É diferente de um de alguma coisa que você compra a prestação, né? Não tem um valor total, cada mês é um mês.
0: Muito bem. Vamos encerrar este bloco 2 e no bloco 3 vamos falar sobre várias coisas, inclusive seu Airbnb, tá bom? OK. Legal, Adrian. Então, vamos lá. Você mora em Gonçalves, no sul de Minas, num lugar lindo, numa casa linda, que também tem o um espaço para Airbnb. Então, vamos falar sobre esse espaço, que é Refúgio do Zago? Como é que é?
1: Morada do Zago. Dono de tudo isso aqui é o Zago, meu cachorro vira-lata, dois anos e meio, mega animado que não gosta de cães, nem de gado, nem de borboleta, nem de beija-flor, de qualquer ser que não seja seres humanos. E aí, quando eu estava alugando outra casa, eu botei lá, fiz uma placa chamada Morada do Águas, Que de lá, daquela casa, veio para essa casa que eu construí. Quando eu construí a casa, eu não tinha ideia do Airbnb, eu tinha que construir a minha casa. Mas eu recebo muitos amigos, já recebia uhum. lá, as pessoas vêm para cá. E aí, bom, vaso quarto, mas aí tem que ser suíte, e pelas características do terreno, são dois platôs, então são dois andares, e são andares em entradas diferentes, né? entradas independentes, o que permitiu que eu alugue embaixo duas suítes com varandas, com essa vista linda aqui, e elas têm em comum uma cozinha. Uh, e eu alugo pelo Airbnb, dá para encontrar pelo Morada dos Águas, que é o perfil do Instagram, ali tem a construção toda da casa, eu criei esse perfil para registrar, porque eu postava no meu perfil pessoal a casa, as pessoas, eu via que as pessoas adoravam, aí eu achei que seria uma maneira de eu documentar a construção da casa. Qual é o meu diferencial em relação a outras casas? É o fato de que Gonçalves é uma cidade que tem uma oferta muito grande de posadas, e essa oferta de posadas, ela é muito focada em casal. 90% das posadas vendem a jacuzzi, o vidro e a, lá fora a araucária a coisa do inverno, da lareira e tal. E o meu caso não é nada disso, eu tenho uma suíte normal, enfim, com varanda e tudo, mas a ideia de fato é gente que vem passar um final de semana, que não é um jovem casal, e que vem passar o um final de semana e curtir a cidade. Então, você tem um quarto absolutamente novo, uma cama nova, chover a gás, tudo funciona, tudo direitinho, mas é menos nessa pegada que as posadas já oferecem, coisa do romântico. Então, eu de fato recebo aqui são os dois quartos, cada um deles tem uma cama queen e uma cama de solteiro. Então às vezes vem casal com filhos, a maioria das vezes vem casal, às vezes vem amigos, dá para botar três em cada quarto, eventualmente acontece, e aí é uma turma, daí aluga uns duas suítes, e você tem a cozinha com tudo que você precisa para fazer um café da manhã e um lanche à noite. Não tem fogão, não é para fazer jantar, não é para ligar a gás, nada disso. Mas tem micro-ondas, tem torradeira, tem uma geladeira pequena, um frigobar, tem uma panela elétrica, enfim, tem todos os acessórios, louça, para você fazer, sentar na varanda e desfrutar dessa vista linda uhum. da mantiqueira. E tem o perfil, obviamente, no Airbnb. Hoje em dia eu botei uma placa embaixo, lá, identificando a morada do Zago, com o telefone, inclusive, se quando quiser fazer isso diretamente, também é possível.
0: E quando a pessoa chega e você recebe, o que, que você recomenda daquilo que você diz assim, olha, não deixe de fazer isso em Gonçalves?
1: Quando a pessoa chega, ela vai receber uns amenities, né, da morada do Zago, feito pelo Insaboa, da minha amiga Bel. Tem sabonete, tem um aromatizador e tal. E eu boto também um papel ali, uma cartinha, com alguns produtos do Mantiquerias que eu tenho disponíveis. Então, se você quiser tomar um café especial, se você pegar, quiser uma geleia, um azeite, as pessoas compram, né? Uhum. Quem vem para a morada também conhece o deixa um cartão, justamente pelo entendimento de que quem vem para cá gosta da mantiqueira, tem identidade com a mantiqueira. Ou, se não tem identidade com a mantiqueira, depois que sai daqui, está apaixonado pela mantiqueira, então é um possível assinante ou, enfim, um cliente do mantiqueiras. é mantiqueira, Gonçalves, é um lugar de natureza. A gente está numa APA, a gente está numa área de proteção ambiental, ainda que a gente tenha vários problemas, isso é é um outro podcast, mas a gente tem vários problemas, mas é um lugar de natureza, um lugar de você ir na cachoeira, um lugar de você cavalgar, um lugar de você simplesmente caminhar, ou andar de carro e fazer trilhas e, e desfrutar do, do, da coisa mais linda que tem, que é, são, que é a vista, que é o verde, que são as araucárias, eu acho que isso é fundamental. Eu poderia dar aqui uma série de dicas de lugares para você comer, para você passear e tudo, mas como eu faço mantequerias e como eu percorro a mantiqueira, eu sugiro vá visitar lugares onde você vai ter algum tipo de experiência, que você vá no lugar onde tem alguma produção de alguma coisa, né? isso eu acho mais bacana, desde você ir, por exemplo, nesses sistema aqui próximos tem o Olique, você tem o Terra, que agora não chama mais Terra Sem Mão, chama Terras de Monã, que são olivais onde você almoça. No caso do Terras de Monã, você tem produção de cachaça, você tem produção de embutidos e você tem produção de azeites Então você vai lá, você almoça e, e eles te mostram lá a produção. Você vai na sala dos embutidos, você conhece lá? Não. Conheço. Mas enfim, você tem o Olique também. Aí, obviamente, o Olique é um lugar mais sofisticado, mas você faz, no caso do Olique, você paga lá, acho que uns 40, 50 reais, e você faz um passeio, eles te mostram o cultivo, depois você senta, você faz uma degustação de azeites, por exemplo. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana, estou dando esse exemplo, tem outros, de lugares onde você, de fato, conhece um pouco mais o modo de fazer, o meio rural. Outro lugar que eu acho imperdível, a Casa dos Cogumelos do Felício. Você entra num galpão escuro, de um lado ele, ele cultiva shiitake, do outro ele cultiva shimeji, que são cultivos diferentes, mas é fantástico. Então eu acho que essas experiências, ou visitar alguma região ali, em Brasópolis, em Brasópolis não, aqui em Paraíso, e Brasópolis, na verdade. Você tem algumas fazendas queijeiras também, que são abertas para o público. Café não tem por aqui, café é mais longe. Não tem nada que em uma hora, uma hora e meia você não faça. Uhum. Mas enfim, eu acho que essas experiências, Além do que a cidade oferece, que eu falei no sentido de natureza, de cavalgadas, de, de passeios, de banho de cachoeira. Então eu acho que quando você vem e entra um pouco neste mundo rural, é quando você de fato sai do turístico turístico para alguma coisa daquilo que é possível você conhecer melhor a cultura, o jeito de fazer. Eu acho que são as coisas mais bacanas que tem. O turista quer várias coisas, e às vezes ele te pergunta: ah, quero comer uma pizza, quero comer não sei o quê. Dou todas as dicas possíveis. Tem um mapinha quando a pessoa chega, tá o um mapa ali no quarto. Eu adoro dar, dar dicas para pessoa a partir daquilo que ela gosta. Mas eu acho isso, assim, eu diria assim: sai pela cidade, converse com as pessoas e vá nos lugares que de fato mostrem, ou de alguma maneira valorizem a forma de viver. Você anda no centro ali, você vai ver os violeiros ali sentados cantando, você vai sentar num café e pode ouvir alguém da cidade conversando ali. Enfim, eu acho que essa é a maior riqueza que Gonçalves tem. E nesse ponto, né, agora que teve a mudança, que teve lá aquela marca da cidade, eu acho que essa marca representa bem o que é Gonçalves, assim. No primeiro momento eu olhei, achei meio estranha, mas depois eu falei, essa marca é muito bacana, porque ela reflete o que é Gonçalves, né, assim. Gonçalves é roça. Gonçalves é roça. Com tudo que pode ter de bom na roça, Gonçalves tem.
0: Eu preguei no meu carro aquele adesivo, porque eu gostei bastante também.
1: É, muito legal, eu gosto. Eles fizeram alguns, que são só alguns desenhos, não são uh -huh. todos, são quatro, eu acho, né? É. Quatro figuras. E aí, o um dia que eu fui lá no portal, eu peguei. Então, eu tenho uma na janelinha na entrada, lá, lá, lá embaixo, quando as pessoas chegam, tem um, que eu não lembro se é fogão a lenha,
0: é, o fogão a lei, o violeiro.
1: É, tem um que é uma igreja que tá aqui dentro de casa, eu, vou ter, eu peguei dois aquele dia, vou pegar os outros, eu acho muito bacana. Mas eu diria que é isso, que é o que me encanta, porque aí eu falo mais uma vez, né, assim, a cidade me encanta pela natureza, obviamente, mas ela também tem que te encantar pelas pessoas, pelas pessoas que estão ali. Isso faz muita diferença numa visita, numa viagem, como as pessoas te recebem. Então, a partir delas, você vai conhecer muita coisa. Alguém que te leve, que te apresente. Seja sentado num restaurante, alguém que te sirva alguma coisa, seja você entrando numa fazenda. São as pessoas que vão te guiar ali, te dar o um caminho para você conhecer alguma coisa.
0: Muito legal. Você falou no começo que também gosta de viajar. Como é seu tipo de viagem? Você mencionou Nova York. Depois
1: que eu vim para Gonçalves, eu não fui para lugar nenhum, né? Teve pandemia, teve construção de casa, não consegui viajar. Eu sou muito urbano, assim. Nova York foi um lugar que eu já passei seis meses, já fui, deve ter ido umas dez vezes, eu acho. Não sei quantas vezes eu já fui, porque me lembra também São Paulo. Mas eu já andei, assim, eu já fui para o Japão, já fui para o Canadá, para França, que eu mochilei na França, ali, algumas coisas na Europa. Eu tenho um lado muito forte de cultura. As últimas viagens mais legais que eu fiz foi uma viagem, um roteiro cultural pela Holanda, por cidades da Holanda, para ver quadros de um pintor. Por isso que eu gosto, inclusive, de grandes cidades por conta disso, para poder ter acesso à cultura, poder ir a museus. Já viajei muito, e acho que quero, obviamente, continuar viajando, não naquele ritmo que eu viajava, mas hoje eu estou num outro tempo mesmo, num outro timing, que é diferente, que é mais calmo mesmo, que é no ritmo roça, num ritmo de natureza, que nesse momento me faz muito bem. Tudo. Eu não gosto mais de pegar avião, confesso que eu fui agora ver minha mãe lá no sul, tem um processo que eu... Eu desacostumei e não quero me acostumar de novo. Eu acho muito chato, muito chato de ir para povo, não gosto. Mas enfim, né, para viajar a gente tem que muitas vezes pegar a e tal. Gosto de conhecer o Brasil, eu já visitei muito, eu trabalhei em Embratur, fui gerente de comunicação em Embratur durante quase quatro anos. A gente tem muita coisa, muita coisa nesse país, e tem muita coisa que eu ainda quero conhecer no Brasil que eu não conheço. É lindo viajar para fora, mas a gente tem que viajar para dentro, dentro do nosso país, porque ainda mais quem morou tanto tempo como eu em São Paulo fica achando que está tudo ali, e não está tudo ali. Na verdade, não está em lugar nenhum, está em tudo. Como é que as pessoas pensam? Não é ficar resumindo, achando que isso aqui é o, que é o melhor, ou que as coisas são assim. Anda, vasculha, ouve. Essa é a coisa mais rica que pode ter. Se a gente for atento, ficar atento, conhecer e conversar com as pessoas em qualquer lugar que a gente for, a gente vai aprender muito e vai ver que não tem melhor, né? Tem formas diferentes de viver, de olhar. Aquelas que a gente se identifica mais, outras se identifica menos, outras que a gente não dá nem bola. Mas é isso, está aí a riqueza da vida. Eu só acho que a gente tem que ter a curiosidade de conhecer outras coisas, né? assim, ah, eu vivo no melhor lugar, ah, eu não... Não, gente, não existe. Claro que você pode estar muito feliz no teu lugar, mas a viagem, para mim, é isso sempre foi. Viajar é você se reconhecer, é você olhar para fora, olhar e falar como isso é legal, ou como eu gosto mais disso ou daquilo, se espantar com uma forma diferente, porque se você olha de diferente, você fica questionando o teu, da tua crença. Será que mesmo que eu faço é o melhor? Será que é o mais bacana? Será que isso me satisfaz? Quando você não vê o espelho, é a melhor coisa, porque de fato você passa a se olhar internamente melhor. Você volta diferente, não tem jeito, a toda viagem você volta diferente.
0: E mesmo que você fale, não, não quero isso para mim, você tem que respeitar, você não tem que julgar, você, é como você falou, não tem melhor nesse aspecto. Então respeite, aprenda, se tiver que aprender, compartilhe, se tiver algo para compartilhar, e volte melhor para casa. Eu
1: ontem dei uma carona né, para uma pessoa, ela é de Brasília e mora em Belém. E aí eu falei, eu morei em Brasília há quatro anos, e eu falo, eu não gosto de Brasília mas uma das coisas que me fizeram não gostar de Brasília foi o fato de ser uma cidade que tem seca e chuva. Lá não tem outono, lá não começa a esfriar, porque é uma terra mais quente. Né? E só depois que eu fui para lá, é que eu vi que assim eu preciso das estações, eu preciso saber que depois do verão, começa aquele friozinho, começa aquela coisa do outono, e aí depois você vai para o inverno. Me é necessário isso, isso me faz feliz, mas eu só consegui entender isso no momento que eu fui viver lá, até para dizer, não é isso que eu quero, não gosto disso. Então isso é viagem, viajar é isso. Eu, eu fui para o Japão e aí de manhã, assim, era aquele café da manhã. Você preciso de café, café eles não tomam café preto. Você tem que tomar um chá. O que você faz até? Você faz porque você está ali, porque é bacana, né? Porque de fato você precisa mergulhar naquilo ali também. Podia ser que eu voltasse dizendo que maravilha, eu quero todo dia de manhã tomar chá, não é o caso, porque eu adoro café. Mas a gente precisa disso, a gente precisa ver o mundo. E essa coisa, o mundo não precisa atravessar, não precisa pegar o um avião lá do outro lado. O mundo pode estar muito mais perto, está no próprio Brasil aqui. Mas a gente tem que ter a, a curiosidade, eu acho que assim, a coisa mais bacana da vida é a curiosidade. É o fato de você desbilhotar, procurar, não se aquietar. Então não é porque eu estou numa cidade da roça, não é porque eu estou num lugar que o tempo é mais lento do que eu estava, não, é não é pela contemplação que eu vou ser menos inquieto.
0: Uhum. Porque na hora que
1: você fica inquieto, você vive mais coisas.
0: Bom, então, para finalizarmos, o que, que você gostaria de deixar assim como mensagem? Eu diria
1: que eu acho que esse final mesmo que eu falei. Eu acho que assim, a curiosidade, a inquietude são coisas muito, muito importantes. Não no sentido da angústia, de ah, preciso mudar, preciso fazer, nada disso, né? Que é o que eu falei, estou aqui num lugar onde todo dia eu acordo e contemplo, vejo a beleza, sou feliz num lugar, obviamente, tranquilo, onde o barulho é mínimo, só dos pássaros. Mas a curiosidade, a necessidade de consumir informação, de, de, de saber como é que os outros pensam, de pensar no contraditório, é o que me faz vivo. Então, acho que se você vem para Gonçalves, se você está ouvindo, já veio, venha para Gonçalves, pense sempre nisso, na possibilidade de vir e de entrar mesmo, como em qualquer lugar que a gente vai. No sentido de, que eu diria que na verdade até de respeitar o lugar. Tem uma, uma amiga da amiga que veio para cá e ficou irritada porque chegou no lugar e ela não foi atendida em 10, 15 minutos. Ela não entendeu onde ela estava. A riqueza das coisas está nisso, da gente chegar nos lugares, respeitar os lugares e, dentro do possível, tentar mergulhar naquilo, entender aquilo. Que não é para gostar daquilo, é para entender aquilo. E dali você vai tirar aquilo que você achar que te vale na vida. E tudo que você levar dali será rico para você. Isso é o mais bacana da viagem. Então, viagem.
0: <risos> Muito bom. Então, tá, olha só, confirmando, tá? Eu vou deixar na descrição do episódio todos os links que a gente falou aqui. Então, do site, das mídias sociais, eu vou deixar do Mantiqueirias, vou deixar da Morada do Zago, vou deixar também, se você não se importar, da Morada do Zago, que é do Airbnb, eu vou deixar também o WhatsApp. Sim, pode deixar. Então é isso, porque daí a pessoa que quiser vir para cá também, né, ficar aí no seu espaço, vai ser muito legal. Tá
1: certo. Brigadíssimo, Ama.
0: Eu que te agradeço, muito obrigado por esse papo. Adorei. Tô com vontade de experimentar essas delícias da caixinha e
1: <risos> Por favor
0: <risos> E adoro Nossa vizinhança assim, Nosso espaço que compartilhamos Aqui na Mantiqueira Esse lugar é muito especial mesmo E vamos tomar um café, né?
1: Vamos, vamos
0: Então tá, um beijão pra você, Adrian.
1: Beijo grande, Amã Obrigado, tchau
0: Tchau. Querido e querido ouvinte O que, é que você achou desse episódio com o Adrian? Você também sonha em sair da cidade grande para ter uma experiência no interior? Ou será que de repente é algo que já aconteceu na sua vida? Compartilhe comigo, vou curtir receber seu comentário. Sobre a nova logo de Gonçalves, sobre a qual o Adrian comenta, você pode visualizá-la no post do episódio, cujo link vou deixar na descrição deste episódio. Como ele mencionou, ficou bem a cara deste lindo município localizado na Serra da Mantiqueira. No mais, você pode deixar seu comentário no Spotify ou no perfil do podcast no Instagram, que é o arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem assento. E se ainda não nos segue, te convido a fazer isso. Se preferir falar comigo por e-mail, escreva para podcast@amandinamorbeck.com.br. Espero que você também siga este podcast no tocador de sua preferência, nos dê cinco estrelas no Spotify e na Apple Podcasts e conte sobre ele para as outras pessoas, pois quanto mais gente acompanhar nosso trabalho, mais rápido podemos crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá